0: La semana pasada empezamos a Mateo 24 Porque el Señor Jesús dejó señales eh, Sus discípulos se acercaron a Él y le dijeron Señor ¿Cuándo serán todas estas cosas del fin de los tiempos? ¿Cuándo se destruirá todo? ¿Cuándo va a ser tu venida? ¿Qué señal va a haber de tu venida y del fin del mundo? Si lo recuerda ¿cuántos estuvieron la semana pasada? Y entonces empezamos a desarrollar que el Señor no dio tiempo. Hizo, y le hicieron tres preguntas. La primera, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda, ¿qué señal habrá de su venida? Y tercera, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Son tres señales que el Señor, tres preguntas que los discípulos hicieron y creo, y creo que todos nosotros tenemos que hacerlo. La primera que respondió el Señor fue, o, o lo que el Señor le respondió es eh, ¿Cuándo serán estas cosas? Y le dijo miren el día y la hora nadie lo sabe Dígale a su vecino el día y la hora nadie lo sabe Explicamos que no se puede decir de día y de hora Porque realmente alrededor del mundo hay 24 horas O le llaman zonas horarias Hay 24 zonas horarias alrededor del mundo Entonces es imposible poder nosotros eh, decir a qué hora fue Ahorita en algún lugar es la una, en algún lugar es las 2, en algún lugar es las tres, en algún lugar del mundo son las 12 del mediodía, aquí, pero en algún lugar del mundo son las 12 de medianoche, ¿ya? Entonces hay 24 zonas horarias. Eso quiere decir que en algún momento estamos en ayer y hoy, en, alrededor del mundo, si hay dos días, y en algún momento estamos hoy y mañana. Todo el tiempo no se podría decir un día y una hora Así que el Señor le digo miren eso solo mi Padre que está en los cielos lo sabe Cuando Él diga ahora es va a ser La segunda pregunta entonces eh, ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son dos señales las que Él tiene que dar De su venida y del fin del siglo Porque nosotros sabemos que Él viene por su iglesia ¿Cuántos están listos para irse con el Señor? Pues levanten la mano los que están listos Uy qué poquitos todos los demás se quedan ¿Sí? O no están listos para mí o no están listos para irse, pero ojalá que estén, no estén listos para mí, sí para irse ¿Ya? El Señor aparecerá en las nubes y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero Y luego los que vivimos sabemos que quedado Y la segunda cosa es el fin del mundo, son dos cosas distintas Hay siete años, hay una tribulación, hay, 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 hay un tiempo de un milenio y hasta el fin viene el fin de los tiempos Bueno, eran dos preguntas en una ¿Cuándo será tu venida y cuándo será el fin de los tiempos? Y el Señor empieza a decirles, pero si no hay fecha, como les digo? Entonces les dijo, les voy a dar unas señales. ¿Ya? Y esas empezamos hablando la semana pasada, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor les empieza a decir, miren, se va a levantar nación contra nación. Reino contra reino, estoy leyendo el verso 7. Habrá hambre, pertinencias, terremotos en diferentes lugares. Y explicamos la semana pasada cómo se han ido aumentando cada una de ellas. Cómo este siglo o estos últimos siglos eh, eh, han sido en, con más guerras, con más pentilencias, con más hambre, también hay más gente. Pero de todas manera nos está dictando que eh, desde los tiempos de Cristo hasta ahora, cada, Han habido 13 años de guerra por cada año de paz o sea, 13, Simplemente ha habido un año de paz cada 13, cada 14 años Eso quiere decir que se ha aumentado totalmente la guerra No me voy a meter a repetir la semana pasada Pero ahora vamos a ir al versículo número 13 Va a ir conmigo entonces por favor a San Mateo 24, 13 Si no oyó la semana pasada puede verlo en las páginas Busque ahí la del, del domingo pasado Dice, más el que perseverare hasta el fin, más el que perseverare. Oiga, hay que perseverar, por favor toque a su vecino y dígale, hay que perseverar. Perseverar significa tienes que seguir adelante a pesar de. Perseverar no importa que pase tiempo, tú usted, tienes que estar preparado. No importa qué cosas pasen, no importa qué tan animado estés, tú persevera. Solo el que persevera dice, este será salvo Entonces él nos dice pongan atención ustedes tienen que estar preparados Listos, perseverando ¿Para qué el Señor deja las señales? ¿Sí? ¿Por qué le dicen a uno a qué horas tiene que llegar? Por ejemplo mi esposa me dice Mira a qué horas tenemos que estar en la iglesia mañana a las 9? ¿A qué horas vamos a salir? ¿Ya? ¿Cuál va a ser la señal de que yo ya estoy Cuando ya estoy con las llaves en la mano? ¿Sí? Normalmente yo le digo a mi esposa, mi amor, ya, ya casi estoy Eso quiere decir, ahí está la señal Si no estás peinada, te peinas Ya, hay señales, ¿para qué? Para que esté preparada, para que esté lista y no se quede Porque si no yo me vengo en mi carro y ella se tendrá que venir más tarde o si solo tiene uno se va a quedar, ¿Ya? entonces el Señor ahora le va a dar a sus discípulos, miren les voy a dar señales, no debiera, pero si no les doy señales seguramente no se van a preparar y desde los últimos dos siglos han habido señales inequívocas de que estamos llegando al fin de los tiempos, las guerras, los rumores de guerra, si eso siempre han habido, se han ido aumentando un poco. Bueno, eso dijo el señal, es, el señor dijo, esos son solamente dolores de parto, solo es principio de dolores. Dígale a su vecino, ya dio una patadita. Cuando uno es primerizo, bueno, cuando las mamás son primerizas, yo no también, ¿no? Me acuerdo que el primer, el, el, oh, yo creo que ya hay y corremos, agarró uno la bolsa, el carro, ya todo lo tiene listo uno para irse al hospital. Y llega y le dice, no es tiempo, apenas está empezando, ¿sí? regreses a la casa. Ya como la tercera vez uno ya, ya empieza a darse cuenta que son falsas alarmas y cuando ya toca uno ya no está listo. <risa> ya saber dónde dejó la bolsa de tantas veces que he ido buscando, bueno, Tal vez a usted no le pasa, pero a otros sí le pasa. Pero hay señales y el Señor dice, la primera señal van a ser los dolores de parto. Quiero contar lo que, que la, la, la primera señal ya pasó. Ya han habido guerras, rumores de guerra, se han aumentado los terremotos, las pertinencias y eso lo hablamos la, la semana pasada. Pero ahora dice, hay que perseverar y hay una señal inequívoca en el versículo 14. Una señal... De las más importantes para la venida del Señor. Me lo ponen por favor, 24.14. ¿Será predicado este evangelio del reino? ¿En, todo el mundo. ¿En dónde? En todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el frío. Yo me acuerdo que cuando me dijeron que el Señor ya venía. Yo me asusté. No porque no estuviera preparado para irme. Señor, yo me quiero casar. ¿Sí? ¿Cuántas se quieren casar todavía? Ay, ahora la gente ya no se quiere casar, ¿verdad? ¿O tienen miedo? No le pregunto a los hombres porque qué eso sí bajan la mano en lugar de subirla. Pero, yo dije, Señor, que por lo menos me case, que por lo menos quiero ver mis hijos, Señor, quiero tener hijos, a ver cómo, cómo van a, se van a hacer tan lindos como yo. No sabía, subir, no, no. Pero resulta que. Ahora ya tengo hasta nietos ¿Ya? Y a lo mejor vino mis nietos Yo no sé Pero había una señal Que me dio un poco de esperanza Dije hay buen tiempo Y es la señal esta Será predicado este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Le voy a contar Hay eh, hace 30 años ¿Cuánto? se levantó un movimiento muy importante en, en el medio cristiano. Se llama la ventana 1040. Diga la ventana 1040. Pregúntele a su vecino, ¿qué es eso? Dígale, yo no sé. La ventana 1040 es un término acuñado o preparado eh, por una estrategia cristiana que vino a través de un misionero llamado Luis Bush en 1990, hace 33 años. Y hace 33 años nos enseñaron el siguiente mapa, si me lo ponen por favor. Hace 33 años eh, salió este anuncio, o, o este mapa. Si me quitan el versículo, gracias. Esta es una ventana, le llamaron la ventana 10. 40 diga 10.40 pásame el siguiente eh, mapa por favor la ventana 10.40 es esta que es el espacio del mundo donde no se ha evangelizado todavía hace 30 años porque dice que este evangelio será predicado donde para que estemos listos que ya ya se está acercando al señor pero diga hoy oh, todavía falta porque me contaron que todos estos países todavía no ha llegado el evangelio que hay países de musulmanes países budistas países donde eh, hay muchos dioses de idolatría hay países que son ateos bueno hay mucha mucha eh, gente que ni siquiera ha oído el evangelio esa es la parte más pobre de todo el mundo oiga donde no hay dios Ahí la gente eh, a, a, está más empobrecida. Hay gente que vive con un por cápita. Dice que cada año esa gente gana 500 dólares al año. Con eso viven. Viven en una pobreza real. Ahí no tienen televisión. Ahí, a, ahí hay muchos países donde se les prohíbe la internet, donde hay tantas cosas, cosas que uno no se imagina. Aquí estamos en un país donde hay de todo. Cuando dicen amén? Aquí tenemos de todo a la mano, al día el evangelio se habla por todas partes. Ahí hay personas que nacen y mueren y nunca han oído del Señor. Han oído el rugido de un león, como en Sudán, como en África. Han oído, eh, han visto jirafas, cosas que quizás algunos no hemos visto, pero nunca han oído del evangelio. Pero entonces el Señor dice aquí que será predicado este evangelio en el reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bueno, yo hace 33 años dije, wow, me queda un tiempecito todavía para ver hijos. Pero resulta que ya pasaron 33 años. En ese entonces las cifras eran las siguientes. Un billón de personas no conocen de Jesús, nunca se les ha oído hablar de Jesús. El 1% en la actualidad, el 1% de las personas de América de Norte y Sudamérica, ¿sí? No han oído, no 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 son salvos. No que no hayan oído, porque en todo el mundo se ha oído aquí, donde usted prende cualquier cosa y le están predicando el evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El enemigo lo quiere quitar y, y va a ser así. De alguna manera el enemigo va a querer detenernos de esto que está pasando. Pero ya solamente el 1%, el 90% está en esta ventana, 1040. Aquí se necesitan predicadores, eh, eh, han, logra, han estado metiendo de alguna manera, como ellos quieren, tienen poca gente, porque el Señor dijo: Oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A pesar de que han pasado 33 años, todavía estamos trabajando con esa ventana, porque hay lugares donde es prohibido el evangelio, donde están matando a los cristianos. Nosotros aquí vimos con tanta alegría, alguien acepta al Señor y le aplaudimos. Allá tienen que esconderse para conocer al Señor. No hay Biblias, no, 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 no hay internet, no les permiten televisión, no se puede hablar de Jesucristo libremente. Hay muchos cristianos, hombres de Dios, misioneros que se van ocultos que aprenden a hacer pozos, que aprenden ingeniería, que aprenden cosas que pueden hacer. Yo conozco a alguien que hace eh, actos eh, públicos para predicar el evangelio. Yo me alegré cuando dijeron que, que habían campañas evangelísticas, por ejemplo, en Sudán, donde un predicador tiene que lleva camiones y con esos camiones preparan el, 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 en el desierto, ¿sí? preparan así eh, eh, como montañitas para que se siente toda la gente Y han aceptado hasta un millón de personas ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se imagina un millón de personas Y yo dije wow así rapidísimo Estamos ya el evangelio está llegando Me dijeron hermano la última noticia China es el país del mundo Donde más gente está aceptando ahorita Wow, dije gloria a Dios Hasta que me enteré que era un billón O dos billones con B Quiere decir que un millón que acepta es una millonésima parte del trabajo que había que hacer. Pero hay hombres de Dios y mujeres de Dios que yo le pido encarecidamente cuando ore por los pastores César y Claudia Castellanos, llama Claudia Castellanos, cuando oren por el pastor, los pastores blancos, los pastores eh, proenca, cuando ore por nosotros, incluya a los pastores que están trabajando en esa ventana 1040. ¿Cuántos me están siguiendo? Uno para que usted sepa y ore por ellos Para que usted evangelice al mundo Que si usted tiene en su corazón Provea también para ellos Y segundo que sepa Que hay gente trabajando Que si el Señor no ha venido No es porque Él se ha atrasado Nosotros nos hemos atrasado En llevar el Evangelio ahí No pude encontrar cómo va la cifra Pero sé que están Pusieron alrededor de ciertas fronteras ponían bocinas gigantescas hablándole a, la, a los que pudieran alcanzar, ¿sí? que de alguna manera mete, se meten personas a vivir entre ellos a costa de estar en la cárcel, a costa de estar eh, muertos o, o torturados por predicar el evangelio en esos lugares. Nosotros creemos, como aquí es tan fácil, creemos que todo es así, el mundo no es así del otro lado. Pero ellos tienen tanto amor por esas personas que se van donde ellos viven, viven como ellos viven, llevan a sus familias, se crían ahí y están tratando de predicar el evangelio y lo están logrando. ¿Cuántos dicen amén? Están logrando, han metido biblias, vimos una, un video donde en China lograron entrar biblias. Y la gente cuando abren la caja con la Biblia, agarran las Biblias, las besan, lloran. Porque ellos no tienen la oportunidad que usted tiene. Yo, digo, yo tengo una librera llena de Biblias. Los gorgojos son las únicas que la miran ahí. Sí, pero resulta que ellos sueñan con tener la palabra. Y aún así la han metido. Eh, están trabajando duramente, meten versículos en, los, en, los, en las cárceles. Y entonces se los aprenden de memoria. Y cuando están en la cárcel empiezan cada uno a bueno, hoy, va, hoy le toca al hermano y él, él dice la parte de Biblia que sabe y se la aprende de memoria. Mire, yo el Salmo 23, y que voy a mi pastor y nada me faltará, el Salmo 91. Y, y, ¿sí? y, y, y se van aprendiendo, unos, bueno, hay una cosa extraña, gloriosa, pero está creciendo, pero cuando, no me quites el mapa, pero cuando esta ventana esté llena, cuando el último cristiano, oiga, no dice que se convierta, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Yo pienso que esta es la señal que falta. Que terminemos de llenar, pero hermanos, el Señor está a la puerta. Así que prepárese. Si hoy fuera su boda, ¿cómo estaría? las que han preparado bodas ah, empiezan un año antes un año antes de que aquí que las tarjetas que las novias que las no sé qué que el vestido que otra vez el vestido que otra vez la prueba que el regelser, el qué es y que vamos y que practiquemos mono bueno, como cuatro veces a practicar de todas maneras se le olvida la hora en la hora pero un año Ahora, si el Señor ya viene a casarse con su novia, ¿cuántos están listos? A ver, mire su vestido, pero el vestido espiritual. Tiene que ser sin mancha y sin arruga. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Por eso les dijo, miren, atiendan las señales. Dígale a su vecino, atienda las señales. Hablamos entonces de eso y dice el Señor, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo y entonces será el fin. Esta ventana ahora sí ya lo pueden quitar. Esta ventana ya se está terminando. ¿Sí? ¿Qué señales habrán de tu venida esas? Las que ustedes han visto, nación contra nación, y esto es apenas principio de dolores. Entonces empezarán las verdaderas señales. La segunda está en el versículo 15. Ya leemos leamos el, el, el 13, 14 y 15 de nuevo, desde el 13. Más para el que perseverar hasta el fin será salvo Para que perseveremos nos mandan señales Para que cada vez que veamos las señales Ah ya voy llegando Como cuando uno anda buscando una dirección Oh sí, me acuerdo que parece por esa casa uh -huh, Ese árbol yo lo vi Ese perro ahí en la esquina también sí. Ah eh, aquí se parece ya, ya casi voy llegando Entonces vas a perseverar Verso 14 y será predicado el evangelio reino en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando veamos que la cosa está así ya el Señor está a la puerta. Y verso 15. Por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda. Aquí hay otra señal que se comunica mucho con la última señal que tuvimos la vez pasada. Empezando en el versículo 32, la semana pasada le dije de la higuera aprender, estoy leyendo el versículo 32, cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Y le hablé que es Israel y que vimos que Israel es la nación que reverdeció, diga la nación que reverdeció, ¿sí? hablamos de eso la semana pasada. Israel, en el año 70, cuando Tito la invadió y la destruyó, salieron huyendo los judíos. Los exilaron por todas partes del mundo. Se fueron, pensaron que habían salido de, 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 de los eh, judíos. Y entonces, eh, en el año, 135, en el año 135, los romanos, para desaparecer a Israel, le cambian el nombre y le ponen Palestina no querían que se hablara más de Israel, así que Palestina, la entregaron, ya no hay gente ahí, han matado a todos los que creían, eh, aún las, en la guerra mundial, usted sabe que empezaron a buscar a cuanto judío hubiera en las naciones del mundo, por eso usted ve que, que iban a Alemania y mataban a los judíos alemanes, iban a, a, a Polonia y mataban a los judíos de Polonia, y así en varias partes, muchos de ellos incluso emigraron a América, se cambiaban el nombre, ¿Sí? para que no reconocieran que eran judíos, pero se metieron entre las naciones, y en el año 135 cambian el nombre, le ponen Palestina queriendo borrar todo, desaparece la nación de Israel, hasta que en el año 1948, hay una proclamación de independencia, hay una proclamación donde las Naciones Unidas, le entregan a Israel la tierra, para que vengan, ellos pensaron que iba a ser un grupito, 20 pelones que iban a llegar allá, pero resulta que empiezan a llegar a Israel Desde el año 1948 Empieza la diáspora el regreso ¿sí? de, de, de los israelitas a la tierra Y empiezan a aparecer israelitas europeos Israelitas de Alemania eh, Judíos de, de, de Polonia Judíos de Guatemala Judíos mexicanos sí. Habían judíos hondureños ¿Qué más le digo? Judíos colombianos por los dos, tres ¿Ah? Había uno que otro judío puertorriqueño ahí también Esos se quedaron en Puerto Rico porque les gustó mucho la isla de la... Nah. Y toda la gente, es más, los que llegaban eran bendecidos Y llegaron con sus fortunas Y cuando los países alrededor de ellos se dieron cuenta que en el año 1948, ¿sabe cómo fue la independencia de ellos? Levantaron una bandera con ocho pelones alrededor y dijeron, ¡Ahora declaramos nacido el Estado de Israel! Usted puede ver en, la, en las, uh, internet la foto cuando ellos están poniendo la bandera. Esa fue su... Pero los países alrededor, Siria y otros países alrededor de ellos, comienzan a decir, no, esto no van a levantar a la parte de nosotros. Yo no quiero este vecino. No lo hemos querido durante años, más, nos vienen a quitar la tierra de Palestina Y se ponen de acuerdo tres naciones alrededor de Israel y les declaran la guerra Un país que apenas tenía un año de nacido ¿sí? Un país que apenas empezaba que ni se entendían porque uno hablaba español Otro hablaba inglés, otro hablaba chino, otro hablaba alemán otro. Entonces, ¿qué idioma conocemos? Bueno, mi papá me enseñó el árabe mi papá me enseñó el hebreo, papá, ¿cuál idioma hablamos? Hablemos hebreo Y lo que se consideraba una, le, una, una lengua muerta, comienza a renacer, diga renacer Cuando veáis que sus hojas se ponen verdes y están renaciendo Sabed que el verano se acerca, oiga lo que le estoy contando Y entonces Israel se ponen de acuerdo todos y se entendieron a través, mire, agarraban sus manuscritos que estaban escondidos, ellos los tenían ahí y, y se hablaban por esos idiomas, y, y, no entendían el idioma, pero les decía, mire, lo que dice aquí en hebreo, mire, lo que dice acá, cada uno en su lengua natal. Y, y así se comenzaron a levantar y ganaron la guerra llamada la guerra de los seis días. Cuánto dan gloria a Dios? Las Naciones Unidas le dio eh, una franja, que le conté la semana pasada, y le dio como capital Tel Aviv, ¿ya? Pero ellos decían, no, nuestra capital es Jerusalén, pero no, no va a ser así. Así que ellos son invadidos y toman por asalto la ciudad vieja de Jerusalén y empiezan a declarar Jerusalén es nuestra, nuestra ciudad. Y desde entonces empieza el pleito entre los palestinos, entre los que les habían regalado la tierra, y los hebreos que viven ahora en Israel. ¿Cuándo me están siguiendo? Hasta el año de 1967, día 1967. en esa guerra ellos reclaman Jerusalén y la ganan. Y desde entonces ellos han proclamado que su... Eh, Capital iba a ser Jerusalén. Hasta el año 2005, los Estados Unidos reconcilian Jerusalén y reconocen ante todo el mundo eh, a, a Jerusalén como la capital de Israel. Hasta el 2005. Y en el 2019, ¿qué año? Déjenme apuntar. Sí, 2020, se, se mueve la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Usted oyó eso hace, hace poco. ¿Ya? Hasta entonces Jerusalén nace como capital. ¿Por qué le doy todos estos datos eh, históricos? Porque dice la Biblia que no pasará, verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación, esta generación que vimos aparecer Israel antes de que todo esto acontezca. Yo lo vi aparecer. No me pregunte cuántos años tengo, pero tengo poquitos. Pero ore, el, mire, si yo me muero, preocúpese, porque la generación se está yendo. Los que hemos visto nacer Israel, no sé si me entienden lo que le digo, yo lo digo en Brahma, pero quiere decir que no va a pasar esa generación que vimos eh, eh, el nacimiento de Israel antes de que todas estas cosas acontezcan. Y estas cosas están aconteciendo. ¿Para qué se las digo yo? Mi, mi propósito de estos domingos de estarle enseñando esto no es solamente para que usted se llene un montón de conocimientos bíblicos o, o, o nacionales o de Israel, sino para que estemos preparados para que la iglesia se mantenga orando y diciendo ven Señor Jesús para que nos mantengamos firmes en la obra del Señor. ¿Cuántos están diciendo amén? El cielo y la tierra pasarán, verso 35. Mas mis palabras no pasarán. Esto quedó escrito y va a pasar. ¿sí? El Señor dijo lo siguiente. Aquí entro hoy. Verso 37. Esta no lo dije en la mañana, pero lo digo ahora. Verso 37. Más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, como estaban en los días de Noé, verso 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca, 39. Y no entendieron hasta que vino el de novio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué dice? Dice, todo va a seguir igual. La gente se va a estar casando, dándose en casamiento, comiendo, disfrutando, pues yo estoy bien y a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, que los colores, que los géneros, que las, lo que quieran decir. Y no se van a dar cuenta que el tiempo se está acabando que nos van a entretener o quieren entretener al mundo en otro montón de ideas y de y de y, y el tiempo está corriendo tic -tac, tic -tac, tic -tac, tic, hasta que sea el momento por eso dijo el señor a la iglesia atiendan las señales porque no entendieron hasta que vino el diluvio Ya hablo un poquito del diluvio 120 años pasó Noé hablándole a la gente. Él construye en tierra una arca, un barco gigantesco que no tiene forma de barco. Es plano, es cuadradote. Si usted va alguna vez a Ohio, Ohio, pegado Ohio, hay un museo. Que, eh, que es el arca de Noé, hicieron un arca de Noé de manera eh, lo más parecido a la Biblia posible eh, tamaño real, medidas reales, ingenieros usaron geólogos, usaron eh, de animales, usaron de, de prehistóricos, historiadores bueno, hicieron el arca exactamente como creen que fue el arca de Noé y ellos explican que la forma que tuvo el arca era imposible de hundir que los transatlánticos más modernos ahora han copiado de esa forma porque es imposible aunque le hubiera dado las vueltas que tiene la forma que tenía ese barco es imposible ¿Cuántos me están siguiendo Luego calcularon la cantidad de animales y todo que podían meter. Y ahí usted entra y puede ver animales dentro del arca. Es, es muy natural. Usted entra y, y puede ver eh, dónde guardaban la comida, dónde estaban hasta serpientes, dónde, dónde tenían los distintos. Es, es muy lindo. Dicho sea de paso, a mí me cobras el anuncio ahí con los de él. Pero mientras Noé hacía todo eso, la gente se burlaba de él se iban a reír de él como se ríen hoy de nosotros, ¡Ah! que no sea ridículo cómo va a llover, nunca ha llovido de arriba para abajo, siempre vive de abajo para arriba, porque así era en aquel entonces, dice que subía un vapor y regaba la tierra, ahí los geólogos dijeron sí de repente hubo un, un estruendo que se rompieron las cortezas y salió el agua, porque dice literalmente la Biblia y las fuentes de abajo y las fuentes de arriba se abrieron en un día, o sea, que llovió, pero también salió agua de debajo de la tierra, tanta agua que inundó la tierra. ¿sí? Pero eso fue rapidísimo. Cuando se rompieron las fuentes, entonces se, creen que es cuando se, se hicieron los continentes. Esto es para los que les gusta ser más picuditos. ¿sí? Ahí es donde cre crecieron los, los continentes. Si usted hace un, una jugada con... Con, con Groenlandia por ejemplo Usted puede darse cuenta que en algún momento Groenlandia es como un rompecabezas Si usted une el rompecabezas Quedan cabalitas las piezas Que en algún momento estuvieron unidas Entonces ellos creen que la tierra era como más chiquita Y de repente ¡plum! de tanta agua se explotó Y se fueron separando ¿Para qué me cuenta todo ese hermano, Para que sepa que hubo una señal segura Y 120 años pasó Noé construyendo el arte yo decía no nada va a pasar no es ridículo que los cristianos están locos no mejor vivamos comamos y bebamos que mañana moriremos se casaban y se daban en casamiento hacían todo dice que empieza a ver todo era perversión Génesis 6 este, este versículo no te lo di mi hija pero lo voy a leer yo Génesis 6 1 bueno el 5 leo dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, oiga lo que dice, como en los días de Noé, ¿se acuerda la señal? ¿Cuál era la señal? Como en los días de Noé, ¿de qué señal estoy hablando? Del arca, como vaya, oiga cómo era, Biblia Y vio Jehová, verso 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento, del corazón de ellos era, ¿cómo está la tierra? Hermano, la tierra está terrible. Que no me oiga nadie, pero Casándose con árboles, casándose con el perro. inventando drogas, matando hasta los niños con esas sus drogas que están inventando, hermano. Y más locos todavía los que se las toman. Porque todos sabemos el daño que causa, todos, todos. Yo me acuerdo que cada vez que yo fumaba me decían, y no sabe que, que el cigarro de acá decía, ese, pero, pero no a mí. Te lo están diciendo, lo estás viendo. El que toma sabe que, que eso lo va a enviciar que lo va a, Pero hay algo que está pasando en el mundo Que nos está llevando a la perversidad de la gente A matar, a robar, a adulterar, a pecar a, a, a cambiar, se burlan de las cosas de Dios Bueno, usted lo está viendo en las noticias Como en los días de Noé Y dijo Dios, el corazón del hombre Estoy leyendo aquí la maldad de los hombres era mucha en la Tierra y todo designio del pensamiento Del hombre Era sólo de mal Verso 11 Y se corrompió la tierra Delante de Dios Y estaba la tierra Llena de violencia ¿Sabe cuál es el juego que están agarrando Por ahí, por los países de aquí Y a lo mejor aquí en Texas Que miran a un viejito y van a probar si lo pueden noquear de un golpe Ese es su juego a Este viejito se mira frágil ¡Bum! <risa> Se murió el viejito Pasan disparando al azar A ver quién se muere Hay violencia sobre la tierra Matan por matar Matan jugando Matan por vacile ese bullying que hacen en las escuelas que los desesperan, a ver si se matan, si, si, si ellos son los jóvenes. Nunca se ha oído que alguien entrar en una escuela a metrallar, hermano, a matar a todo mundo. Y ahora, ya, ahora tienen que estar hasta con policía en las escuelas. Usted quiere entrar a la escuela y parece que está entrando a la prisión. Una llave aquí, ch, 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 su cara, su, su licencia, eh, usted tiene que estar registrado, eh, eh, ¿quién es? Eh, eh, Miren, de verdad, yo creo que es más fácil cruzar la frontera de México para acá que entrar a la escuela. De eso no voy a hablar. Verso 12. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra. Mientras Noé trabajaba, se ponían en fila, burlarse de Noé, jugaban con Noé, hasta el día que el Señor le dijo, entren al arca. Un día antes, me imagino, dos días antes, los animales comienzan a, a sentir, tengo que ir al arca, hasta el burro entendió. Óigame lo que digo, Es de aquellos, ellos ya no me pueden decir nada, no hablo de los de ahora, que están igual. Hasta el burro entendió y con doña burra se meten al arca. ¿Cierto o no? Doña tortuga y don tortugo. Don sapo y doña zapa. Hermano de la rana, no, no, el esposo del sapo es la zapa. Y el esposo de la rana es don rano, ¿o no es cierto? Si no, me meto dale un poco aquí de... Todos los animales. Y entraron por parejas. Y la gente está viendo ese milagro. ¡Oh, qué domador de animales! Debe ser ese Noé. Ja, ja, ¡Va a poner un circo, don Noé! Empezaron a entrar los animales. Y la gente no vio lo que estaba pasando. Usted cuenta los milagros y dicen, eso es arreglado. Se burlan de lo que está pasando. Ah, no, es que se están aprovechando, es que a la gente la tienen tonta. No, hermano, ellos. Y el burro entró. Ándame me están siguiendo hasta acá? Y la gente no vio. Los milagros ante sus ojos. Sus hijos se sanan, sus parientes se sanan y ellos no lo creen. Yo recuerdo un caso. Que llevamos a una mujer desahuciada de cáncer. A una campaña evangelística con su hija. Y le dijo. Y, y entramos en, 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 en la campaña. Nos sentamos. Y cuando está el predicador orando por los enfermos. Ella dice. Yo me sané. Yo sentí un calor en mi cuerpo. Desahuciada. Ya la habíamos nosotros diagnosticado con un cáncer invasivo fulminante. Y entonces. La. la la, la mamá, le dijo, la hija le dijo Hasta que ya no te mires a nada, no lo voy a creer Te vas a morir La hija La muchacha, la, la señora un hueso Ya en la última etapa del cáncer Y se empieza a engordar es más se nos pasó de tueste <risa> Miren la señora Chapudita La llevamos ante los médicos Porque yo trabajaba en el hospital la llevamos ante los médicos y le decimos, miren, este fue el que dimos cáncer. El laboratorio se había confundido, dijo. Así nos contestaban los médicos. Ustedes se confundieron, la señora estaba bien. Alguien diría, fueron los psicólogos las que la ayudaron. Pero la hija. Dice, mamá, yo lo que vi fue que aquella señora que tenía unas cuerdas en su pierna para caminar, se le iban rompiendo. Y la mujer se levantó y caminó. Eso sí lo vio, oh, mamá. Pero no creo que tú te hayas sanado. Pasaron años. Yo ya nunca más vi a la hermana. Sé que andaba predicando allá en el Story Zabal donde nosotros vivíamos. Ella se quedó allá haciendo obra misionera. Hasta el sol, de, hasta lo último que supe. ¿Ya? Pero la hija nunca se convirtió. ¿Cómo hay gente que ve? Así será como en los días de Noé, hasta el día que el Señor cerró el arca. Muchos decían, mañana tal vez me parece bien, pero no tanto. Vamos a ver qué pasa. Cuando empiece a gotear, alguien le gritaba, aunque sea de tu falta, me agarro. Pero el Señor cerró el arca y las fuentes de arriba se rompieron y las fuentes de abajo y comienza a correr el agua y dice que el arca subió, estuvo un año flotando y terminó en el monte Ararat, donde está hasta hoy. Tardaron muchos años en descubrir el arca, porque estaba bajo hielo. Ellos bajaron, usted conoce la historia, hicieron su adoración, siguieron la vida adelante, el arca se quedó ahí arriba, pero cuando descubren por fin que el arca de Noé. Está aún en el monte Ararat En un lugar donde creo que cada siete años Si sí se, se mira un poco visible el arca Porque hay mucho hielo Fueron y empezaron a, a estudiarlo Encontraron hasta uñas Yo te amo aunque no lo creas, mi hijo Mira lo que estoy hablando de la maldad de los hombres, ¿oíste? Es que él me quita el tiempo, hombre y entonces encontraron hasta uñas que llegaron a ensartar cuando la gente corrió al arca agarrarse del arca en medio de la tormenta y dejaron ahí todo mundo corrió pero era tarde el día que el señor cierre la puerta no habrá más camino por eso dígale a su vecino mira las señales Una señal más antes de irnos, si es que me permiten. Verso 14, San Mateo 24. Será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Verso 15, otra señal. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, ¿se acuerda que se lo mencioné? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Entonces fui mi concordancia. ¿Dónde habla de la famosa abominación desoladora? Y en Daniel, capítulo 11, verso 31. Te recomiendo que vayamos para allá. Ya voy terminando. Nadie se gusto yo también tengo hambre. Daniel, libro de Daniel, verso capítulo 11 y verso 31. Ahí voy a leer ahora. Si usted lo lee, de castigo se lo voy a poner a los que no leyeron él. Se levantará de su parte tropas, el anticristo, está hablando de eso en el fin de los tiempos Y profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación ¿Qué? Dijo, como dijo Daniel acerca de Ese libro si sí lo tenían en la época de Jesús Él se estaba refiriendo a este tipo. Este tiempo es cuando el anticristo se levante Y quite la, el, el sacrificio ¿Qué sacrificio? El sacrificio de Israel Sé que no hay tiempo para explicar todo Pero eh, el libro de Daniel Habla de 70 semanas Están determinadas para el mundo 69 ya pasaron Históricamente Pasaríamos un, una buena mañana Y podríamos explicarles Cada una de las, de las fechas Donde los reyes cumplieron Los 69 años de Daniel pero la, el año 70 dice que será el fin y empieza diciendo esto, se levantará de su parte tropas de profanarán el santuario y la fortaleza quitará el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Que Israel va a estar haciendo sacrificios otra vez. Nosotros acabamos de estar este año con mi esposa. Entonces ahí comentábamos y platicamos acerca de que ya Israel está preparado para empezar a hacer sus sacrificios. ¿Qué les faltaba? Porque bueno, no tienen templo, pero ellos dice que de un momento a otro tienen todos los materiales preparados para que en cosa de días el templo está levantado. ¿Han encontrado intentos de gente que ha querido dinamitar la mezquita que está ahí encima? Para que ellos puedan construir en ese lugar Pero los han descubierto porque todavía no es el tiempo Y que aparecerá el arca Pero hubo un descubrimiento Algo que ellos llamaron la vaca roja Yo pensé que estaban hablando De la vaca loca o algo así De esas enfermedades que vieron verdad? Que se volvían locas las vacas Pero dice que la vaca roja Es la vaca que ellos usaban Para su sacrificio Es una especie de vaca diferente y por eso le llaman la vaca roja Y que ellos han logrado a través del ADN y de todo lo que hacen Volver a hacer ya las manadas de vacas O como le llaman a ellos eh, Su ganado de vacas rojas Ya tienen listo hasta el, el tipo de animal de vaca Con los que ellos van a hacer sus sacrificios Ya tienen sus copas, ya tienen todo lo que necesitan lo único que están esperando es que de un momento a otro, ¡pum!, levantan. Eso puede ser cosa de días. Ahora, yo quiero decirle algo que le dije al principio. Son dos señales las que está dando Jesús. Ellos le preguntaron, ¿cuándo será tu venida y cuándo será el fin del mundo? Son dos cosas diferentes. Esta señal no es de su venida. Esta señal es hacia el fin la iglesia la esposa del cordero de la que habla primera Tesalonicenses, que a lo mejor será mi tema para la semana entrante para el domingo de la, del arrebatamiento de la iglesia del rapto de la iglesia va a ser años antes los estudiosos dicen que probablemente son siete años antes de la gran tribulación quiere decir que Israel puede hacer eso se va a la iglesia y entonces empiezan el, el sacrificio lo que sí sé es que el anticristo no se puede manifestar hasta que la iglesia se haya ido no sé si me doy a entender estoy corriendo mucho trato de que me entienda eh, eh, pero estas señales son para las el fin de los tiempos no para el arrebatamiento de la iglesia por eso los cristianos creemos que el arrebatamiento de la iglesia puede ser de O los últimos están siendo Tal vez ese será el tiempo que nos Y entonces van a venir Siete años de, de, de gran tribulación Que es lo que dicen los estudiosos Y luego un milenio y el fin del mundo Y todo, todo se acaba Y hay una última señal Ahí en Daniel, sí La que, última que voy a dejar hoy sí. Hay muchas Dice Verso 1 del capítulo 12 de Daniel En aquel tiempo Se levantará Miguel el gran príncipe Que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia Cual no fue desde que hubo gente hasta entonces Pero en aquel tiempo Será libertado tu pueblo Todos los que se hayan escritos En el libro, esto suena a Arrebatamiento, si ¿Sí me voy a entender Toda la tierra Está siendo juzgada pero su pueblo Queda libre Verso 4 pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella este libro No me he metido a Apocalipsis Ya se fijó Estamos ahorita en Evangelios En Tesalonicenses Ahora hablo del libro de Daniel Y dice sella este libro El libro de Daniel fue sellado Quiere decir nadie podía entender Lo que estaba hablando Daniel Porque no se había acabado Israel todavía No había cesado el el Holocausto ellos no entendían lo que Estaban leyendo los estudiosos que Predicaron antes que nosotros cientos De años no miles pero cientos de, de Jesús Para acá nunca pudieron decir lo que Nosotros decimos ahora porque resulta Que hasta ahora podemos entender de qué Está hablando Si sí, hemos dicho en los días de Noé Entendían pero entender que esto va a Pasar es porque el libro Da una clave ahí y dice Muchos correrán De aquí para allá Y la ciencia Se aumentará Hermano Eso pudo haber sido antes cualquier otra cosa Hablemos un poquito final De esto ¿Cómo se Corría antes? Usted se paraba en la calle Y miraba a alguien Que se iba con su cabello Mano, pero eso voy a hacer cientos de momentito Pasaron dos mil años de Jesús hasta acá Y siempre era La gente le ponían gusanos Que le chuparan la sangre Cuando tenían fiebre Se llamaban sanguijuelas Esa era la cura Entraba el doctor con un sufrasco de lombrices se la ponían aquí a la gente Y para que les chuparan la sangre Que le saquen lo malo ¡Eh, Hermano pero eso fue En la época de Jesús lo siento Apenas hace 120 Años Me pones el, el, el Otro dibujo Cuando Carl Benz Hizo el primer carro ese fue el primer carro a gasolina de un pistón. Eso fue, déjenme que lo que tengo aquí apuntado exactamente la fecha porque no quiero, no quiero fallarles. Fue hace 33 años. ¿Alguien que me haga la cuenta? 886 casi cuando sacó el primer carro pero estoy hablando que más o menos hace 120 años la ciencia cambió todo cambió aún que le dijera yo hace 50 años